0: Очищу и скажу все наши глупые фото Шумит рост меню На шепот моря Мелодию скал и гул припоя Когда мне было двенадцать Я узнала о Данте Ему были не беда, а мы, вторые шансы. Оскита не паду, осталось лишь боль расстани. Но он оставил Флоренцию, Флоренцию моему сердцу.
1: Доброго вечера, это Prime Radio Беларусь И у нас сегодня в эфире появятся ребята Последний альбом, которых я бы из, Как минимум из терапевтических целей Порекомендовал бы беларусам Поскольку у него такой яркий месседж О том, что можно в сущности С радостью переносить Упущенные возможности А белорусы в этом году В прошлом году, начинают с прошлого года Да и в этом году продолжают э, Все упускать и упускать возможности История, конечно, не совсем а, Коррелируется с нашими сегодняшними гостями Но в процессе попытаемся поговорить Представлять я ребят Могу только поименно Это Яна, это Роман А группу, как называется группа Я хочу, чтобы они представили сами Потому что не зря же они заморочились К тому же а в... Эфирах, которые мы слушали Когда готовились к этому интервью Они представляют себя вот так, как надо И расставляя акценты, ударения в словах Привет, ребят, представляйтесь
2: Добрый вечер, мы группа While I'm Looking for Alaska Если перевести это на русский язык Пока мы в поисках Аляски
1: еще раз, Яна и Роман, у нас два замечательных персонажа со своей философией, с очень интересной такой медийной историей. Я по медийной истории, давайте зайду, мы поговорим с вами, надеюсь, о важных аспектах. Я хочу зайти, ну, наверное, с той историей, без которой теперь ни один житель, ни вашей, ни моей страны не может пережить. И скорее потому спрошу, что... Это ведь, мы же погружаемся в такую мифическую а, полосу жизни, она уже давно идет, и у нас а, персонажи уже не персонажи, а скорее мифы, персонажи, которые а, питаются различными родами а, новостных... А, от пропаганды до антипропаганды Я перефразирую вопрос одного вашего известного блогера и журналиста И спрошу вас, ребята, вот вы как креативный класс Скажите мне, пожалуйста, Алексей Навальный Красавчик Всем привет, я Рома I'm я
3: вторая часть этого музыкального проекта я должен сразу предупредить, что у меня есть такая особенность. Когда мне задается вопрос, я сначала рассказываю долгую историю, а только потом отвечаю. А, так вот, чтобы ответить на этот вопрос прям вот четко, я хотел вспомнить одну историю, которая со мной произошла буквально вот а, практически в тот же день, когда у нас были эти события. А, ну, то есть... Я в этот день пошел в книжный магазин. Я иногда так делаю. Просто пойти, взять какую-нибудь абсолютно рандомную книжку и взять ее, полистать, почитать. То есть иногда я сижу по два часа в книжных. Порт. Так вот, мне попалась на глаза книжка Малька она, Гладула. Последняя книжка, которая называется «Разговор с незнакомцем», и она как бы вдохновлена была БЛМ вообще всеми этими ситуациями и там Мальтем Гладу пытается разобраться, почему вообще так происходит, что ну, вот такие вот происходят ситуации, которые потом приводят к массовым таким вот ну, назовем это массовыми протестами вот и он там в том числе рассматривает такую ситуацию, когда там, я не помню, как этого Миллиардера звали, который там Самую большую в истории человечества Финансовую пирамиду создал И там рассказывал Главный персонаж Этой части рассказа был э, Аналитик, финансовый аналитик Из э, Какого-то там департамента Который давно проанализировал Понял, что этот чувак э, Ну, очень по-крупному Вообще какую-то пирамиду создает. И он это раскопал Еще в 2000 году но самое интересное, то, что всю эту пирамиду раскрыли только в 2009 году и только в 2011 году был суд. И вот там Гладвулл, uh, он рассказывает о том, что есть так такие люди, которые, казалось бы, вот они все вот выкладывают, что вот смотрите, вот он, этот чувак, он играет не по правилам. Он вот отсюда берет, тут вот туда все эти схемы раскладывает, Приносит это в Конгресс, Конгресс смотрит, ой, да нет, что-то какая-то фигня. Вот, и в общем в итоге это все вот настолько затянулось, и даже там признанная там нами всеми Америка, вот она вот погрязла в таких вот скандалах. И автор Мальком Никладов, он называет таких людей, которые вот как бы пока говорят правду, типа вот смотрите вот этот чувак ворует вот у него вот такие схемы вот такие -то, такие -то, вот все, вы смотрите никто с этим ничего не может сделать и он называет это таким социальным феноменом, что он, он называет почему-то такого человека он сравнивает его с иеродивом то есть иеродиво это как бы вот в славянском как бы славянском мировоззрении это такие некие образы а, людей которые как бы дурачки но они говорят правду и они могут говорить правду, потому что они типа такие дурачки. Но это вообще сейчас очень грубо, но смысл в том, что такие люди, они должны быть в любом обществе. И вот э, как бы завершая эту историю, я бы сказал, что э, наверное для нас, для всех э, Навальный сейчас вот 100% именно такой персонаж, который вот всем показывает правду, но никто ничего не может не сделать. Так просто, ну так устроен мир. Отвечая на вопрос «Красавчик ли он?», я уйду от этого вопроса и не буду на него отвечать.
2: Я могу сказать так, что скорее возвращение Навального — это эм, такая точка кипения, это повод для выхода людей на улицу, но никак не причина его. Я считаю, что люди вышли не за Навального, они вышли за себя, эм, и когда-то это должно было случиться. И вот возвращение Навального стало такой точкой. Отвечать Красавчику он или нет я не буду, потому что скорее за него как за некого политического деятеля я бы лично не вышла. А вот за себя – да. И за будущее – да.
1: Принято, хорошо, давайте тогда мы с вот, общественно значимой темой погрузимся прямо в вашу историю Я понимаю, что вы ждете от меня скучной части беседы, о которой вам приходилось 10-15-20 раз рассказывать Как вы пришли в музыку, зачем, а ваши какие-то мировоззрения относительно этого Может быть затронем эту тему, но я у вас хочу спросить Немножко о другом пока Пока мои воспоминания тоже свежи Любые музыканты Которые делают музыку качественную Некачественную на любителя По запросу и тому подобное Рано или поздно в их жизнь начинают торгаться Журналисты и им приходится либо ходить на интервью, что еще не самый плохой вариант Либо отвечать письменно, что вообще убийственно для артистов Отвечать на присланные вопросы Хотя частенько и до голосового интервью Просят, просят вопрос на согласование Скажите мне, пожалуйста а Ваши стычки в хорошем смысле слова, с журналистами, какое на вас оказывали влияние вот по окончанию интервью? Был разбор полетов с вашей стороны? Было неудовольствие составляющей журналистов? Потому что, когда ты смотришь европейские интервью, американские интервью, у тебя дух захватывает, потом ты на местных журналистов попадаешь и думаешь, ну что ж это такое-то? В общем, расскажите о ваших разочарованиях либо о ваших каких-то солнечных моментах в общении с журналистами. В
2: основном, как раз, вот вы затронули тему, что приходится отвечать на письменные вопросы. Если честно, это дается очень нелегко, и я часто пропускаю сроки, потому что... Действительно, сижу, думаю, как на них ответить. Зачастую это очень развернуто происходит, и у меня есть еще такая особенность, что когда я отвечаю письменно, я пишу сначала на, ли... на листочке от руки, соответственно, потом все это редактирую, и только потом я сажусь уже за компьютер, и это все уже в электронный вид перевожу, поэтому для меня это очень сложно, зачастую бывает помимо ответов на, на сами вопросы. вот, Но что-то такого плохого прямо или каких-то некорректных вопросов я не могу припомнить Страны журналистов. Может быть, у нас не такой большой опыт пока э, в этом. Может, быть, Рома что-то вспомнит.
3: Вообще я хотел бы просто поблагодарить всех журналистов, которые занимаются музыкой, потому что, мне кажется, это данный момент времени в 2021 году мне кажется это какое-то такое направление в котором ну, наверное остались люди которые вот реально переживают за идею которые хотят развивать сообщество которые хотят развивать индустрию которые хотят развивать искусство и поэтому не знаю вот у меня лично просто огромная благодарность каждому журналисту который этим занимается в данный момент и если брать, ну я, я знаю, я слышал и читал очень много историй там, в том числе и с русскими разными артистами про а, разные стычки недопонимания, особенно когда там, знаете. Типа многие просят там прислать на согласование там, текст или видео, и оказывается, что там люди говорили, что-то они не говорили. Но ну, мне кажется, это в том числе профессионализм артиста в том, как э, кто-то договаривается там, какие договоренности там до интервью, после интервью, вот. И если, ну на, на мой взгляд. Э, к интервью тоже нужно готовиться, то есть даже если ты артист, это же не просто так, ты пришел там, это, болтал как-то, но это как... Мне почему-то запомнилось интервью комика Руслана Белого Дудю, когда он говорит... Ну, вот он когда... Вот, Дмитрий, вы сейчас начали с того, что вы сравнивали как бы интервью на Западе, то, что там сидишь каком нибудь Ларри Кинга, слушаешь, и ну, заслушаешься, просто там, неважно, причем, кто вообще там артист, не артист перед ним, а просто это супер интересно слушать. Вот, и вот в том интервью Руслан Белый, он говорит, что интервью — это такая же часть работы артиста, то есть она неотделима, то есть ты приходишь там, а, не знаю, ты, ты же перед концертом приходишь, делаешь сам чек, ты, у, те, у тебя есть определенная задача, которую тебе нужно сделать как артист, там, как музыканту. или ты приходишь на студию, тебе там нужно сначала подключить там, а, оборудование, там настроить колонки и так далее. Вот, на мой взгляд, общение с, интер... с журналистами это такая же часть работы. К ней тоже нужно готовиться. Если мы идем э, общаться с журналистами, у которых... которые пригласили нас, потому что мы выпустили песню, то мы знаем, что об этой песне нам нужно будет говорить. И мы тоже к ней готовимся. Вообще, я люблю даже на встречи с друзьями приходить подготовленным. Ну, то есть, в смысле, что вот... Э, и мне кажется, что общение между артистами и журналистами должно быть как общение между старыми друзьями
1: Я почему заговорил <с, с вами о журналистах а Ровным счетом потому, что Поскольку вы молоды, вы креативны Поможете нам разрешить наш извечный вопрос Который возникает у нас Более пугающей вероятностью, чем следовало бы И мы не находим виноватых Ни слушатели не виноваты Ни артисты не виноваты Но формула такая, что часто нам прилетают фидбэки о том, что музыка у ребят крутая, делают они музыку качественную, ну, вот эти вот все деревянные комментарии, а после того, как они у вас появились в эфире как спикеры, мы прям переобулись в воздухе и стали думать о них совсем как-то, ну, хуже, чем думали до этого. Вот кто виноват в этой дилемме? Либо слушатели, которые воспринимают и не могут разделить артистов как спикеров или как артистов, либо артисты, которые не попадают в свой медиаобраз как спикеры, а которые легко соотносятся с их творчеством к песенным или разговорным и тому подобное.
2: Я считаю, что это несколько разные сферы, когда я на сцене, не проще Потому что ну, потому что Я очень хорошо готовлюсь К своим выступлениям а, а когда приходится Говорить на интервью Я зачастую не знаю вопросов а, Иногда туплю с формулированием И соответственно а, Иногда задумываюсь Просто потому что вопрос Оказывается сложным Uh, но я даже не знаю, если я ничего не играю ни на интервью, ни на сцене. И если мой образ, например, не соответствует, uh, то для меня это не очевидно. Потому что ну я, артист. Я, да? я, я простой человек, я, мне также сложно отвечать на вопросы, как если бы каждый из вас, который слушает, uh, пришел бы, ему стали бы задавать совершенно незнакомые вопросы, на которые он никогда не задумывал. Вот.
3: Вообще, супер простой ответ. Маркет дезинкер. Ну, То есть, рынку все равно. То есть, аудиторию все равно. Это, это вообще не важно. Ну, к тому, что... А... Как бы артист, он на мой взгляд артист любой, он должен понимать, что когда он общается со своей аудиторией, даже если это там его пост в Инстаграме, он должен понимать, что эм, это, это не проблема аудитория, что ей там может нравиться или не нравиться, это ну, это как то же самое, что сказать, что вот там. Я бы выпустил новый айфон, он там кому-то кому не понравился. Ну да, окей, кому-то понравилось, кому-то не понравилось Ну то есть это, это никогда не может быть Проблема аудитории. мне кажется, что это Проблема <свокус> совокупности людей
1: Окей, но мы сейчас, мы сейчас не не Общая аудитория, я, а -а -а -а. Я, я вот Такими понятиями оперировать не буду Я имею в виду, а -а -а. А, если случится В отдельно взятой данной истории, что Кто-то из ваших поклонников Просто ему а -а -а. безумно заходит Ваша музыка, он с ней путешествует По городам, по весам, и вдруг Услышит вас как живых людей, как спикеров И тоже разочаруется, для вас а если вам станет это известно будет это каким-то неприятным моментом либо а, все спишется на опять-таки непонимание друг друга вот в этом отдельно взятом аспекте
3: для меня лично сто вообще никакой проблемы не будет то есть для меня как для артистов, приличный музыка то есть мне кажется что если даже человек будет близкий мои убеждения что вообще вполне вероятно но я знаю что человеку понравится песня слушать. Я буду вообще счастлив.
1: Давайте тогда мне моргают, что мы должны уйти на музыку. Ваши рекомендации. Мы поставим композицию, а после вернемся и продолжим нашу трудно текущую, но, надеюсь, важную беседу. Рекомендуется, что мы послушаем из вашего репертуара.
3: Давайте послушаем песню «Уязвимость», потому что раз уж мы начали такой непростой разговор с наших уязвимых частей, давайте именно эту песню.
1: Все, уходим на музыку, дальше вернемся Попробуем ослабить хватку, что называется Потому что ребята молодые, ребята талантливые Нам их ну, нужно, нужно как-то расслабить на интервью Потому что мы понимаем, что у каждого свое понимание ситуации Нам просто хотелось до композиции погрузить их немножко в нашу внутреннюю кухню, журналисту Найдем темы попроще, найдем темы повеселее Музыка, дальше вернемся
0: Мы не одинокие звезды в этой вселенной Я чувствую импульс в твоих срывах и нервах Тщетно ищем ответы в ленте уведомлений Не отпускай меня
3: Я смотрел на звезды Я боялся, астероид сорвется с орбиты Боялся, что не напишу этих строк с кривой рифмы. Что не найду ту одну Которую сыграю ноктюрно, не отступлю Сегодня я забываю об этом на утро Когда можно влюбиться в тебя за минуту Когда не заснуть от взгляда Он стоит тысячи слов И давит в висках от миллиарда страхов И нуж на плацебо вновь чтобы не падать в туманность Андромеды Пусть фобусы Деймос отгоняют твоих демонов Мне нужна гравитация твоих откровений задавая вопросы, не ожидая ответов
0: Мы не одинокие звезды в этой вселенной Я чувствую импульс в твоих срывах и нервах Тщетно ищем ответы в ленте уведомлений Не отпускай меня Единственный способ сказать о моей к тебе любви Это мой остров в океане, полном акул незаметных вблизи Так тело и не 90 миль и кильными ли Я теряю якорь, я дальше от тебя, чем от реальности дали Моя агония в твоих раскаленных ладонях Моя симфония в твоих разрушающих волнах Твоя гармония в моем кричащем безмолвии Твоя love story мои, и Ayoba. Между тобой музыкой нет конкуренции, это все кровоточит из самого сердца. Это рана красивая, как Флоренция, и это уязвимость в моем процессе. Я хочу
3: сорваться с небоскреба сомнений, хочу каждый день проживать как последний. Связь между нами это тонкая материя,
0: она размером мы не одинокие звезды в этой вселенной Я чувствую импульс в твоих срывах и нервах Тщетно ищем ответы в ленте уведомлений Не отпускай меня И если на утро я буду не первой А только кто упустит свой шанс и отдали.
1: Роман и я, и Яна сегодня попали к нам на эфир, вот попали в первую часть интервью, можно прям вот в прямом смысле слова сказать, за вами еще раз представление группы, я со своим белорусским прононсом даже резть в этой истории не буду.
2: Группа «While I'm Looking for Alaska».
1: Прекрасно. Ребят, смотрите, вот я хочу о чем с вами поговорить. Я, когда готовился к интервью, я засадил себе в походный гаджет все, что можно было от вас найти. И гулял, долго гулял под вашу музыку, под довольно адские погодные условия гулял, под солнечные дни гулял, чтобы попробовать погрузиться в вашу историю. Вот смотрите. Ваша музыка, она настолько наполнена отсылками к разного рода и явлениям, и персонажам, и тому подобное, что она явно рассчитана на людей интеллектуально подкованных. Здесь такая история Я понимаю, что с одной стороны Вы забрасываете в свои композиции крючки На которые ловится определенная часть публики То есть даже если ты не знаешь, что это Тебя заинтересует И ты пойдешь гуглить Или в библиотеку, или как ром, в книжный магазин Пойдешь узнавать, что это и кто это и о чем эти поют эти ребята С другой стороны Ты идешь и на какой-то момент чувствуешь перегруженность Вот этого всего И начинаешь ощущать себя Ну каким-то абсолютным не интеллектуалом. Вот это мое видение вашего творчества, оно не имеет ничего общего с объективностью, это такая субъективная реальность, но я понимаю или догадываюсь, что для артистов вот эта вот история важна. Скажите мне вот в этой своей формуле, как я вас воспринял, в чем я ошибаюсь? Я
2: считаю, что ни в чем. Все абсолютно так э, и есть, как вы, Дмитрий, описали. Просто если человек действительно заинтересуется и захочет покопаться, то он покопается, если не захочет, ему, возможно, просто общий вайп нашей музыки понравится, он не будет разбираться. Поэтому я считаю, что каждый может что-то найти, для кого-то это просто образная история, когда он может закрыть глаза и представить себе что-то, представить себя в каком-то новом месте, может прогуляться действительно в такую... В пасмурную погоду, в одиночестве, о чем-то подумать. Даже не обязательно возникать в секс. Это не цель. У нас не было цели как-то э, интеллектуально подковать наших слушателей. Просто если им будет интересно, они в этом разберутся. Если не будет, они найдут в этом что-то другое.
3: Мне очень нравится, как Джарт Лето говорит о песнях, что когда песни выходят, их слушает кто-то кроме тебя, то начинается... то песня живет уже другой жизнью. Она больше не твоя. И она принадлежит тем людям, которые ее послушали. И мне это, очень нравится эта идея, потому что это означает, что то, что дальше будет происходить с песней, ты вообще никак не можешь контролировать и никак не можешь знать. А сам процесс, когда вообще ты пишешь песню, он в какой-то степени он тоже тебе не, не поддается контролю, потому что это что-то на уровне эмоций, на уровне подсознания, которое мы не можем контролировать, но очень часто. И именно вот изначально какой-то вот креативный импульс. А, и поэтому, например, я могу про себя такую историю рассказать, что я когда-то начал учить английский язык, потому что мне хотелось узнать... А, о чем какие-то песни, которые я слушал. То есть мне нравилась мелодия, но мне хотелось понять, что там. Для меня была загадка. И так я начал учить английский язык. Просто потому, что мне хотелось узнать, что в этих песнях, о чем там в них. И мне кажется, что если кто-то, услышав нашу песню, не знаю, там... Может быть, кому-то какое-то звучание слова понравится. Кому-то имя какое-то понравится, и они захотят его погуглить. Мне кажется, это просто прекрасно, когда ну
1: музыка через песни превращается в такое... Приключения. О приключениях. Давайте о приключениях. Смотрите, я понимаю, что вы... Я обещал вас избавить от побегов в флешбеке далекие, о истории вашего коллектива, потому что, ну, это не мне скучно будет, это вам будет скучно пересказывать десятый раз всю эту историю. Я вас спрошу, наверное, так сформулируя это все, загоню в определенную формулу, и многое после вашего ответа станет понятно. А Вы заходили... На музыкальное пространство Это такое эфемерное пространство Русского шоу-бизнеса Это вообще такая штука мистическая Но вы заходили с какими-то своими мировоззрениями Может быть даже с какими-то своими целями а Может быть даже с ну уж тут не может, а точно с какими-то месседжами, которые хотели бы донести до аудитории, а у вас э, уже за плечами и выпуск альбома, и его презентация, и, в общем-то, вы появились уже и в виртуальном пространстве, и на реальных сценах, играете, все у вас хорошо. Э, расскажите мне о вашем главном диссонансе, то, как вы смотрели на Шоу-пространство, шоу-бизнес Когда-то сидя на диване И смотрели на артистов, которые были вам симпатичны И что у вас, главное, не совпадение ваших идеалов с реальностью Когда вы оказались уже на той стороне И сами стали а, собирать под свои знамена себе уже поклонников Главное, ваши какие-то... Я не буду говорить разочарование, Может быть, это и не разочарование Но не совпадение с реальностью Как бы вам хотелось И как это выглядит на самом деле
3: Ну, лично для меня,
1: наверное...
3: Во-первых, не... мне кажется, очень есть стереотипное понятие о том, что такое шоу-бизнес. И всем кажется, что шоу-бизнес это какие-то бесконечные тусовки, какие-то стразы, какие-то, не знаю, какой-то дорогой алкоголь, наркотики, все такое. Мне, наверное, хочется, чтобы поменялось значение слова шоу-бизнес хочется, чтобы ну, вообще для людей это воспринималось бы как, ну, как бизнес, как работа. И лично для меня, наверное, самое главное, что было, что изменилось, что было не так, когда вот у меня вообще возникла мысль, что я хочу быть артистом. Это то, что на самом деле это, это огромное количество работы. И это гораздо больше работы, чем на любой другой работе, то есть чтобы быть артистом, нужно очень много работать. Вот это, не знаю, наверное, моя самое главное такое, эм, ну, изменение в мировоззрении, потому что как бы вот эта вот вся креативная веселая тусовочная часть это только ну, маленькая часть процесса, чтобы 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 быть артистом нужно очень много Работать и в это вкладываться.
2: Я бы не сказала, что я когда-то хотела войти именно в шоу-бизнес. А, конечно, желание зарабатывать на своей музыке, это, ну, это хорошее желание, но слишком идеалистичное. А, мне что мне не нравится, это скорее что когда ты в компании говоришь я музыкант. А я занимаюсь только музыкой, спрашивают, а на чем ты зарабатываешь, типа, какая у тебя работа? То есть работа музыка, это, ну, как бы не считается, если ты не собираешь огромные залы и не получаешь за это, ну, какие-то какую-то зарплату стабильную. Вот. Но ну, скорее, вот это вот у меня вызывает небольшое разочарование. А так, я согласна с Ромой, это чтобы добиться какого-то успеха или веса в этой сфере, даже не в шоу-бизнесе, а просто э, как музыкант, как артист, нужно очень много работать, да. И э, на данный момент я считаю, что мы делаем не Достаточно, что можно делать намного больше еще.
1: Я сейчас предлагаю, опять-таки, нам надо уйти на один из ваших треков, а потом мы с вами о дорогах еще обязательно поговорим, потому что я себе не прощу, если с вами о дорогах, о путешествиях не поговорю. Тема тоже занятная. Сначала музыку. Рекомендуйте.
2: Ну, теперь от меня рекомендация. Я хотела бы послушать песню «Марадонна». Так как, не знаю, мне немного грустно в этом году ее слушать, так как не стала Диего Марадонна, но это очень важная песня, поэтому без нее просто не, нельзя.
0: Прайм радио ⁇ ваш правильный выбор. кофе на авиамоторной Все затянуто с смогом Серый и черный Я параноик Когда тянет писать в миноре Нет никакой руки бога Есть Марадона. Я вижу игру на много ходов Вперед, вперед Не нужны чтобы понять модель твоих косяков, ты снова среди последних, наплевав на мои подсказки, мой Google Drive уже забит. От твоих нелепых отмазок. Для моры мио, моей поднебесной так мало места для океана. Для моры мио, брожу, Смотря на битый пиксель в моем телефоне Ты ищешь ярких красок, а мне нужны зима и осень Редизайн моих мыслей, в моде быть минималистом А ты все так же хочешь в Рио, а не ехать по желтой линии Я знаю, что ты идеальная девушка из Эпанемы Я знаю, что концептуально ты пишешь крутые припевы Будь здесь и сейчас, скажи проще
1: И рома с нами сегодня мы разговариваем о многих темах слушайте я конечно не могу вас не спросить хотелось бы начать с приятного путешествия с покатушек тем более о них приятно сейчас говорить когда все границы закрыты но ну, практически все закрыты но я вас должен социальную значимость внести в нашу беседу расскажите мне пожалуйста я уж не знаю может быть каким то Мозговым штурмом вы придумали Базовый ответ на этот вопрос Либо у вас у каждого представление Расходится по этому поводу Если бы мы представили себе Достаточно идеальный мир В этом идеальном мире Есть какая-то Для вас зарисовка Такой штриховой портрет Идеального вашего слушателя Такой социальный портрет Вы можете мне его нарисовать словесно?
3: Я могу одним словом Его описать мне кажется, что наш слушатель, который нас слушает, это человек, который очень любопытный. Вот у нас есть песня, которую мы почему-то назвали «Curious Cat», хотя она на русском. Вот, «Любопытный код». Но мне кажется, что вообще, в принципе, наши песни, они про вот это качество, которое двигает людьми, про любопытство именно, про, про любопытство и про открытость к удивлению. Вот, мне кажется, вот наш слушатель, он, он очень любопытный. Вот, Ян,
1: ты как думаешь?
2: Это просто идеальный ответ, я даже э, не придумаю лучше. Наверное, он такой же, как я. То есть, Вот я иду по улице, и даже если я 20 раз пройду по одной улице, я обязательно подмечу что-то эдакое, что-то новенькое, что-то классное. И я скорее как ребенок, а посмотри, вот такая деталь на доме, а посмотри здесь, а как красиво. И я не устаю удивляться всему, что меня окружает. И да, скорее любопытство, это хорошее, это хорошо подметил, вором.
1: Ну вот мы выявили некие социальные особенности слушателей наших сегодняшних гостей. Ну давайте тогда опять-таки, если бы сейчас было мирное время, я бы, наверное, не утрировал бы на эту тему, но сейчас во время такого своеобразного локдауна каждый концерт для музыкантов – это маленькая победа. И музыканты-герои, и хотя многие их называют танцы которые собирают публику, ну публика – совсем герои, которые пробираются на эти концерты. А расскажите... Но вот насколько можно Потому что, понятное дело, слушатели, которые пришли к вам на презентацию Они вас видели на сцене и могли ну, догадаться о ваших эмоциях Что с вами происходило А вот насколько можно, проведите нас в гримерку, Что с вами творилось в гримерке после окончания презентации альбома Не знаю, опять-таки, разбор полетов внутри какая-то эйфория, что хочется вернуться на сцену еще играть два с половиной часа, пока охрана не позвонит куда-нибудь в офис ФСБ. Что творилось с вами?
2: Хотелось играть, конечно, хотелось. И в конце э, мы спросили, кто еще какую песню хочет послушать, и я еще спела. И скорее... Для меня это был такой концерт, как будто вот я встретилась со старыми друзьями, я даже в конце села на край сцены, просто наравне со своими слушателями, и задавала им вопросы, они мне отвечали, и это было так, так близко, так тепло, и... У меня только самые позитивные, наверное, впечатления от презентации. И, конечно, хочется играть еще концерты. Если позволят в этом году это делать, я с удовольствием дам столько концертов, сколько получится. Потому что каждый такой концерт дает мне невероятный заряд просто бодрости и писать новые песни, и вдохновляться, и удивляться, и общаться со всеми, кто пришел. После концерта... Люди не хотели расходиться И пока нам позволяло время Я со всеми пообщалась У нас были открыточки Которые мы подарили каждому человеку Который пришел Те, кто немного задержался Тому я подписала эти открыточки Каждому свое какое-то пожелание Написала Это было
3: очень круто Для меня, наверное Вот конкретно этот концерт Это реально было какой-то Ну я воспринимал это вот реально как какую-то победу, прям не знаю, как финал Лиги Чемпионов, потому что, эм, потому что в течение всего этого года мы, мы делали, мы кстати довольно много всяких прямых эфиров сделали, и там из своего аккаунта, и из других там аккаунтов, то есть мы кучу вот искали возможностей и понимали, что да, долгое время... Это была единственная возможность как-то играть вообще вживую. И это было ужасно, ужасно дискомфортно, но, но, но это то, с чем, что мы не могли изменить, поэтому мы просто что-то делали. вот. И поэтому, когда появилась вот возможность совсем маленький сделать концерт, это реально это воспринималось как победа. И не знаю, когда концерт закончился, конечно... Но у нас особого нет такого разбора полетов, у нас вообще довольно странно мы время после концертов проводим, потому что Яна обычно как раз общается, Яна вот то есть то есть Яна очень много отдает энергии, эмоций во время концерта и для нее пообщаться после концерта с людьми, которые к нам пришли, это вот прям как часть концерта. А у меня наоборот, я чувствую вообще такую усталость, как будто я, не знаю, я как будто я матч с дополнительным временем и серией пенальти отбегал, и у меня вообще вот никаких просто сил нет. То есть мне вообще просто хотелось устать и все делать. Но я еще вот от себя к этому вопросу хотел просто добавить про ценности для артистов и для людей, которые приходят сейчас вот в это время на концерты, даже вот на прям с самый самые маленькие, ну, я имею в виду по количеству зрителей, потому что очень ограничено это все, я вспомнил, как... Э, вообще, я... Как, как у меня родилось чувство, что я хочу заниматься музыкой, я хочу играть ее вживую. Это было в 2006 году. А в, том, в общем, была какая-то альтернативная премия в Москве. И типа она проходила в лужниках, о oh, нет, где-то в Олимпийском она проходила, и там были хедлайнеры. Там в один год хедлайнерами были Корн, а потом в другой год хедлайнерами были Стонсауэр. Стонсаура это группа Кори Тейлора, вокалисты Слипнот. Вот. И они. Посередине какой-то песни, то есть вообще тогда, в то время, иностранцы очень редко приезжали. И особенно такого рода И каждая такая иностранная группа Особенно такая большая Это было прям вообще невероятным каким-то событием И сами эти музыканты там, Ну, с запада Для них это было в новинку И, в общем, там был момент такой один В этом концерте Я его просто смотрел по телевизору Это концерт, и там был момент, когда Кортелор пел песню Базер Он ее поет просто под гитару Один там вся группа уходит Он один ее просто поет и, и весь зал там в Олимпийском он начал ему подпевать и он естественно этого вообще не ожидал то есть он потом, ну я смотрел его интервью он говорил, что я, я вообще не хотел ехать в Россию, потому что мне казалось что там никто не говорит по-английски вообще это какой-то другой мир и я, я не хочу с этим связываться и для него это был шок, то что люди пели эту песню почти всю песню люди спели за него и он посреди песни остановился и он такие там слова говорил, что он, он плакал он реально плакал, когда это говорил. Он говорит, а вот это именно тот самый момент, ради которого я вообще все это делаю. Вот именно этот самый момент. И, и почему-то это было настолько сильно, что я понял, что вот это тот самый момент, ради которого вообще стоит заниматься музыкой. И вот да, особенно сейчас, когда вот мы находимся все в таких ограничениях, и артисты, и слушатели, каждый такой концерт, он просто каким-то чудом становится.
1: Все. Ну, обещал, обещал с вами о ваших род поговорить. Как раз-таки вот иностранцы хорошо э, в тему влились у нас. Слушайте, но для начала э, давайте так, э, я хочу от вас некого публичного месседжа услышать, потому что и в вашей стране, и в моей стране Пропаганда со всех ящиков Со всех зомби-ящиков Со всех утюгов практически Вещает о том, что вылазки На Запад это плохо, там нас никто Не любит, там нас скорее считают За биоматериал, оттуда можно Не вернуться и вообще-вообще-вообще а, Чего я вам говорю и вам И слушателям все это все прекрасно знают Расскажите, выскажитесь Публично, насколько возможно Я не знаю, политкорректно или по-настоящему Как происходят дела а, Оказавшись за границей как представители страны Россия, вы исп... испытываете какой-то а, не то, что бытовой комфорт, бытовые условия бывают в разных странах, даже в чистой и светлой Беларуси бывают такие уголки, в которые лучше не заезжать, а, но какой-то такой укор по национальному колориту, по национальной принадлежности приходилось вам с этим а, что-то делать, если были такие ситуации?
3: Я вспомнил ситуацию, когда... Но это правда было не на Западе. Это вообще такая смешная история, что единственный раз, когда мы куда-то, ну, вот, поехали в путешествие, мы приехали в Киев, чтобы встретиться с нами друзьями, с нашими друзьями. Это, кстати, было прям буквально за, наверное, за два месяца до Майдана. Мы приехали в Киев, выходим там э, с вокзала. С не... То есть мы с нашими друзьями встретились, которые из Львова приехали. Мы с ними встретились в Киеве. Мы выходим гулять, и первое вообще взаимодействие, которое произошло с людьми в этой прекрасной стране, это был э, чувак, переодетый в тигру. Ну, как знаете, из мультика непуха тигр». Вот. Был такой чувак, стоял, говорит, «Давайте со мной сфоткаемся». И, в общем, ну, мы, типа, сфоткались, что-то покривлялись, и он потом начал просто с нас требовать деньги. То есть он когда узнал, типа, что мы из Москвы приехали, он просто начал с нас требовать деньги, и я на очень жестко ему ответила. Вот. Но это, наверное, был единственный такой негативный пример, когда, типа, где-то кто-то слышал, что мы, там, из России, и, вот, но если серьезно, то, наверное, отв... вот отвечая на вот эту часть вопроса про стереотипы такие, про то, что у нас такая пропаганда там, еще мне почему-то кажется, во-первых, что это пережиток советского прошлого, и мне кажется, что когда все эти люди, которые сейчас там занимаются этой пропагандой, когда они все умрут, ну потому что когда-то они умрут все, вот, и пойдут на пенсию, и не будут заниматься тем, чем они занимаются, вот, и все, проблем не будет. Потому что, но я реально думаю, что это, это такая проблема поколений, потому что людям, которые выросли в Советском Союзе, в которых самым главным вообще их парадигмой жизни был страх вот мне в этом смысле, кстати, очень нравится вот фильм Друдя про Колыму», который называется, как он там назвал, «Колыбель нашего страха» или что-то такое. Вот. Мне кажется, это очень такое образное и очень правильная такая метафора, что да, это вот само, это понятие Колыма, что это такой вот источник нашего страха и то, что там наши родители в этом во всем выросли, а мы живем в другой стране, мы живем в другое время. Мы живем в то время, когда, э, э, когда есть интернет. То есть еще там 15 лет назад интернет был не так развит. Но интернет стал просто невероятным уравнителем. То есть то, что. не знаю, там То есть То, что когда-то было доступно только элите. Это вот информационные потоки и доступ к информации, и доступ к тому, чтобы выразить себя, чтобы, чтобы как бы получить доступ к источнику распространения информации. То есть само распространение информации стало невероятно простым. И в этом смысле никогда в истории человечества такого времени не было, и поэтому я считаю, что сейчас мы живем просто в потрясающее время. Вот, а то, что вот эта вот вся пропаганда и стереотипы. Мне кажется, я тут опять же приведу пример э, с Украиной. У нас э, есть друзья во Львове, то есть, казалось бы, это Западная Украина, и у нас там, даже у нас в какой-то песне есть про Львов. А, когда мы, мы там были несколько раз, и. Каждый раз, когда у нас, например, в России даже кто-то спрашивает, и как вам? Типа там, какие у вас там отношения были с людьми? Да вообще потрясающе. Вообще потрясающе. Потому что, потому что везде живут люди. У, у людей, которые... То есть человек который живет, не знаю, в Гомеле, в Рязани, в Краснодаре, во Львове, в Одессе. Все эти люди, мы все, мы все думаем об одном и том же. Мы думаем о наших любимых людях, которые рядом с нами. Мы думаем о наших друзьях. Мы думаем о том, как нам стать самими собой. Мы думаем о том, как нам найти себя, найти свою дорогу в жизни. Как нам устроиться, организоваться. И это никак не связано с той пропагандой, которая там нам навязывается. То есть все гораздо проще. И мы все очень похожи друг на друга. Если... Вы приедете в какую-нибудь исландию не знаю в каком встрете какого-нибудь мужика который там живет где-нибудь в горах у вас обязательно будет о чем с ним поговорить ну вот реально будет о чем поговорить и поэтому мне кажется что это все сидит в головах и, и это все уже улетучивается и оно
1: скоро улетучится Принято. Я будет обижаться на Запад.
2: Лично я не сталкивалась ни с каким-то некорректным поведением, ни с стереотипами э, где-то за границей, где бы я ни была, либо это страны СНГ, либо это Европа, либо это Азия. Я не знаю, я нигде не сталкивалась э, с какими-то осуждениями. Э, везде очень доброжелательные люди. Они всегда помогут У меня не было никаких стычек с местными жителями Или какого-то недоброжелательного отношения Может быть, мне просто везло Я не знаю Но мой опыт таков
1: Хорошо, но ну Это красивая история, когда вместо магнитиков и... Ну, не знаю И все, что можно Поместить в рюкзаки Походно из гостиничных номеров Ты привозишь впечатления, под которыми Потом пишутся теленые композиции О, Скажите мне, пожалуйста Ведь это правда занятная такая история я знаю, что Но не в разрезе страны, континентов А несколько по другим причинам У музыкантов бывает такая история Когда некое событие Происходит либо с ними Либо на них глазах И производит настолько шикарное впечатление Что об этом хочется писать долго Может быть даже альбом концептуальный наваять. А вот нужных слов, нужных рифм Нужных нот не находится У вас было с какой-то страной, с отдельно взятым городом Такая ситуация, что вам хотелось писать за захлеб, а в итоге ничего не получилось.
2: Но если честно говорить, мы пишем о том, о чем пишется. То есть нет такого, что мы хотим написать о каком-то городе или о какой-то стране, а не приходит рифма. Вообще рифма это не про нас, так, если... Подожди, честно. Так
3: в этом же и вопрос. Да. Так в этом же и вопрос. Что, что типа, что типа нас какое-то место или событие или люди настолько впечатлили, и мы такие, а, блин, круто. а, а, а... А хочется об этом рассказать, а не получается.
2: Но такого Потом... же не бывает.
3: Я, да, я тоже что -то помню.
2: Я об этом и сказала. Такого не бывает. Просто если что-то э, впечатлило, скорее э, что-то... Слова найдутся. Сами. Да, слова найдутся. Да. Либо мы просто, если... Ну, нет такого, что мы хотим написать там о Бразилии, и не находим для этого слова. Вот. Скорее, если впечатляют слова, да. Слова сами
1: изнутри исходят. Давай, вот. давайте, давайте позащищаем Родину. Мы все-таки дань пропаганде сегодня отдали. Давайте Родину позащищаем. Из всех стран, континентов, где вы побывали, по ментальности, я не знаю, по каким-то взаимодействиям. какая из стран, где у вас угораздило Побывать а, Наиболее близко по менталитету Может быть а, иногда даже а, шел по улице И не понимал, где ты находишься В Подмосковье или в какой-то отдельно взятой стране а, Какая из стран а, Ближе всего к вашей родине По ощущениям вашим опять-таки
2: Какая страна ближе По ментальности Ну вот выходишь в Киеве И по ощущениям, и, и по ощущениям ты, ну, У меня не было никаких ощущений Что я куда-то уезжала Другой город, но можно было сказать Я не знаю, как там сейчас, я там давно не была Но тогда у меня не было ощущения, что я куда-то переместилась Скорее, просто другой город России как будто приехала И то же самое со мной было в Минске а В Европе, конечно, по-другому Не скажу, что а, прям сильно отличается. Ну, наверное, они не такие эмоциональные Я просто человек такой эмоциональный я уверена, что среди них тоже есть эмоциональные люди. Может быть, просто эмоции не так принято а, выражать. Хотя смотря где. Я думаю, что итальянцы вполне себе даже эмоциональные. Я даже видела пару таких эпизодов, когда мы там были.
3: А, мне, кстати, вспомнился один момент, когда, ну, про разницу вообще в менталитетах. Мне вспомнился момент, помнишь, когда мы. А, вообще, это была супер смешная история. Мы с Яной фанаты фильма ⁇ Залечь на дно в Брюге ⁇ И мы хотели всегда там бывать. И, в общем, так оказалось, что у нас среди подписчиков в Инстаграме у нас была девочка, которая живет в Брюге. То есть она просто, ну, вот слушала наши песни там. Ну, как то нас нашла, не знаю как. Вот просто слушал наши песни, и я потом зашел к ним на страницу и увидел такое... Думаю, блин, что-то знакомое, где это. Я ей написал, спросила, а где ты вообще живешь? Она говорит, я живу в Брюге. Вот, и там ровно год назад вот мы поехали туда, с ней встретились, и нас поразило то, что а, у нее вообще все супер по минутам, четко расписано, и она так и говорит, а, так, вот ровно в 9 часов 10 минут утра мы вот встречаемся там на вокзале. И там.. А мы такие вообще что-то не торопимся. И она такая, 9.11 наступает, она такая пишет, ну чё, ребят, вы где? Я вот тут. Мы такие, блин, что-то мы не ожидали, что настолько все четко. Вот, ну, и, и у нее прям так, там, ровно там, минуту-минуту минуту дошла, она такая, так, все, мне пора прощаться. Давайте, пока-пока. Вот. А, но ну, это было так интересно. А вообще, э, э, я... Э, Дмитрий, вот я когда слушал сам вопрос, я знаете, о чем подумал? Это очень странно, но почему-то разница в ментальности, она становится видна, вот когда, вот, например, в Москве встречаешься с экспатами. Вот именно в этот момент. То есть именно не когда ты где-то за границей находишься, куда ты приезжаешь, а именно когда эти люди как бы к нам сюда приезжают. Мне кажется, что так происходит, потому что, когда, ну, например, ты приезжаешь в Минск, и тебя окружают люди, для которых Минск – это их дом. Когда ты приезжаешь, не знаю, в Потаю, там ходят люди, для которых Патая это их дом, даже если это русские, или и так далее. И вот, но при этом, когда ты общаешься... Вот, кстати, мы сидим в коворкинге тут, в центре Москвы, и тут очень разные люди вообще бывают. Я один раз э, рядом со мной сидел, просто работала девушка, китаянка. Она просто оказалась в России, потому что был карантин. То есть она должна была сюда, типа, ну, в рабочую командировку там приехать на две недели. И просто вот застряла в России. И, типа, там почти год уже тут в России живет. И она мне очень много рассказала о, о, о нас, о нашем менталитете, чего там я никогда не замечал, не заметил бы. И вот это так интересно, что именно ты начинаешь задумываться об этих разницах только, только здесь, когда ты с ними встречаешь,
1: потому что им это видно, эти отличия. Мы начинали с журналистской э, братьей, с медийной повестки дня. Давайте я у вас спрошу, потому что я, если не забываю, пытаюсь спросить, это важно пытаюсь у всех спросить, это важно действительно, и важно скорее не для а, того, кто задает вопросы, а кто может, иметь возможность публично отвечать на них. А, если бы журналисты теперь уже были какими-то идеальными, то на каком-то следующем интервью, а, может быть, кто-то будет готовиться на основе этого интервью. Есть у вас... А, какой-то вопрос, на который вам вот из каких-то своих публичных... Домыслов, помыслов Хотелось бы публично ответить а, Но вам его, может быть, и никогда Не зададут, а вот ответ у вас прям Есть здесь, сейчас, и вам бы очень хотелось На эту тему публично высказаться Тут а, никаких ограничений нет Вы можете хоть об экзотических животных Ответить, но главное, чтобы вам вопрос задали Вот а, такие вопросы в голове у вас сидят На которые хотелось бы публично ответить
3: Вообще, мне кажется, что Вот сам этот вопрос он Клевый Вот а... Блин, это же вообще круто! Я только что понял. То есть, ты задаешь себе вопросы из прошлого, как бы себе в будущее. Это вопрос самому себе, но из прошлого в будущее. Блин, это вообще гениально. Вот мне кажется, вот этот вопрос. Вот это самый крутой вопрос вообще, который можно себе представить. Типа, какой бы. То есть, знаете, есть много там всяких, э, не знаю, статей про успешный успех, типа. Там, 10 советов, которые я дал бы себе, когда мне было 20. Вот. А это наоборот. Типа, а какой бы вопрос я бы вот себе задал бы через 5 лет?
1: Сейчас, сейчас нас Яна рассудит, все станет на свои места. Ян, давай. Вот,
3: в общем, я голосую Ой. вот за этот вопрос.
2: Что называется, я думала думал но ничего я не придумала особо. Скорее, мне было бы интересно, наверное, такие вопросы получить, которые раскрывали бы меня как личность. То есть не так, как музыкант, а просто как обычного человека. То есть что мне нравится. Потому что, ну, скорее, вопросы политические или вопросы о личной жизни... М -м ну, мне не настолько хотелось бы на них отвечать э, в интервью, хотя, может быть, кому-то это было бы и интересно, но это несколько дискомфортно для меня. И некоторые вопросы требуют обдумывания, а формат интервью подразумевает достаточно быстрые ответы. Вот, ну Скорее, вот мне было бы интересно какие-то неожиданные вопросы узнать ну, которые могли бы задаваться мне, э, обо мне,
3: о том,
1: что мне нравится.
3: О, в, какой, в какой следующий цвет волос ты покрасишься? То а, же, это, то, это то, это тоже вариант,
1: тоже вариант. Сейчас да. мы, мы Блиц-перепалку устроим такую. Ян, не раскрывайте секретов, не раскрывайте, мы должны интригу сберечь. Ребят, слушайте, ну нам нужны финальные тетры от вас Я обычно пытаюсь Вычленить что-то из контекста Какие-то строчки Которые для вас на данный момент Написанные вами Являются флагманскими Но я вас, наверное, спрошу немножко по-другому Исходя как раз-таки из концепта Нашей с вами сегодняшней беседы На рубеже Зимы 2021 года Мы еще не знаем, каким он будет Кто-то говорит, что Конспирологи говорят, что он вообще одним из последних может быть Но эта история сложная, такая, об этом много можно рассуждать Главный месседж, которым вы выходите на сцену, с которым вы приходите на репетицию С которым вы боретесь с неудачными дублями при записи новых композиций Для ваших слушателей, для еще пока не ваших слушателей у... сформирован главный месседж, который для вас на данный момент является каким-то, ну, возможно, даже мотивирующим фактором продолжать всю эту историю.
3: В этом мире очень много всякого говна, и мне хочется каждый день просыпаться и работать и делать то, что принесет в этот мир чуть больше красоты. Вот, Блин, я, наверное, как-то криво выразился Я не знаю, как... сейчас я подумаю А мне
2: нравится Довольно интересно Я почему-то так и думала, что ты именно это скажешь
1: mm. <свят> Это хорошее противоставление И оно как слышим прекрасно работает Так что а, дело за Яной
2: У <свят> меня... <свят> <свят> Как это так сказать? Музыка, она живет внутри. И для меня очень важно те эмоции, которые я внутри себя переживаю, э, и те впечатления, которые у меня там накопились, мне очень важно их отпускать, их э, из себя извлекать. И скорее в э, новые песни появляются именно... Э, Именно поэтому. И да, и мне хочется, чтобы услышала как можно больше людей, и чтобы они тоже вдохновили. И скорее вот этот месседж э, по поводу Джома, который мы в этом альбоме э, пытались показать, это такое напутствие самим себе, чтобы мы не жалели об упущенных возможностях, а заботились о себе и делали выбор а, в пользу себя. И это не трать ни на какие общественные Пропаганда. мнения. Да, и общественные мнения, чтобы мы слушали свой внутренний голос. Вот мой внутренний голос говорит мне писать музыку. И когда я чувствую в этом острую необходимость, я ее пишу, и я выступаю, я готовлюсь к выступлению. Мне очень нравится заниматься репетициями, непосредственно написанием текстов. То есть, когда это в тебе живет, ты это делаешь и не можешь по-другому.
1: Вот. Слушайте, ну красивые же финальные титры, правда, красиво закольцевали, закольцевали всю эту историю. Я, наверное, могу сказать с точки зрения всего лишь музыкального журналиста, что вы действительно яркие, вы действительно амбициозные, и приятно то, что у вас есть своя философия, с которой вы продолжаете двигаться. Я понимаю, что с этим же связаны очень многие трудности, потому что у вас достаточно сложно вписать в шаблоны, и... но вот с этим, с этим действительно связаны трудности. Ребят, вам, вам удачи огромная, потому что мне кажется, что вот э, я мог бы сказать такую пропагандистскую фразу, что за вами будущее, но ничего плохого в ней нет, потому что э, мы надеемся, что эра тиктоков и э, главного артиста прошлого года, человек, который к музыке не имеет никакого отношения, но, тем не менее, оккупировал русский Spotify, а сейчас господин господине Моргерштерне, а это все пройдет, mm -hmm. и все изменится, и надеюсь, что а, действительно сбудется пророчество, которое нам совсем недавно на эфире делал а, некогда продюсер двух величайших, наверное, русских артистов Земфира эфиром и он говорил, что, ребят, посмотрите, после вот этого всего ковида, после всех этих а видоизменений а, уйдет, уйдет большая часть той музыки, которая сейчас на слуху И останутся группы, которые а, действительно чего-то стоят а Я берусь утверждать, что вы из этой же когорты Поэтому вам удачи и дайте нам финальный трек, под который будем удаляться уже в закат после интервью
2: Ну не знаю, что бы мы хотели послушать Лично я хотела бы послушать открытку из Токио
3: да, присоединяюсь. И, и огромное спасибо за интервью и за такие слова. Да, Это потому что
2: мне очень понравились вопросы, они были неожиданные, мне было интересно порассуждать и прислушаться к себе для того, чтобы найти честные ответы спасибо
1: большое. Спасибо вам, спасибо за то, что вы заста заставляли нас сегодня а, вот соблюдать некую такую балансировку буквально на грани, потому что действительно история интересная, и историю хотелось показать с разных аспектов, с разных сторон. Еще раз удачи, финальный трек выбран. Ребят, дайте нам инфоповоды, Эх. и мы еще раз позовем, и, надеюсь, не раз побольше от вас инфоповодов, как бы вам ни было сложно, справляйтесь, а помните, что даже таким циничным людям, как музыкальный журналист, интересно за вами следить. Все, пока Всем всем спасибо, всем пока. Слушай музыку, ребят. Пока.
0: Я отправляю тебя открыть. Без обратного адреса, с подписью, сори, Стакаты дождя соединяются в строке, последнее слепое пятно в нашей истории, И пусть мои метафоры все еще не написаны, Как мои сомнения скрыты, потом у не прочитаны. Сообщений. Я не могу тебе просто сказать о том, что важно удобавить. Отправляю тебе открытку из Токио. В тысячный раз второй шанс не использован. Последнюю обойму оставлю на ноке Промозглое утро, закрытые окна. Я избавляюсь от вредной привычки писать тумана. Мои сомнения. Тонут в людском море шипуи Так хочется просто согреться и быть где-то рядом Научить себя управлять